0: hr2 Kultur Doppelkopf
1: am Tisch mit Volkmar Wolters und Gastgeberin ist Corinna Tertel. Volkmar Wolters befasst sich mit tierischen Gesellen ganz unterschiedlicher Größe. Winzige Bodentierchen etwa erforscht er unter dem Mikroskop. Kühe lässt er in einem innovativen Projekt frei, aber quasi ferngesteuert umherlaufen und Elefanten. Ganze Herden von Elefanten, die packt er in Gedichte. Was bei all diesen, ich nenne es mal, Tierbetrachtungen herauskommt, dazu gibt es viel zu fragen und zu sagen. Volkmar Wolters, Professor für Tierökologie und Spezielle Zoologie in Gießen, herzlich willkommen.
2: Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Herr Wolters, was denken Sie, wenn Sie eine Gartenschaufel voll Erde vor sich haben?
2: Ich denke daran, wenn Sie mich jetzt beruflich fragen, dass das einer unserer wertvollsten Schätze ist, den wir auf unserem Planeten haben. Der Boden, die Erde, den wir nur als Schmutz, als Dreck vielleicht empfinden, ist etwas, was über Jahrtausende, Jahrhunderttausende entstanden ist, was Pflanzenwachstum garantiert und damit unsere Ernährung, eigentlich damit nur das Leben auf unserem Planeten. Und ich denke auch daran, dass diese endliche, nicht erneuerbare Ressource auch verloren gehen kann. Viel verlieren wir davon schon, weil wir nicht sorgsam mit dem Boden umgehen. Ich denke aber auch ein bisschen so an meine kleinen Tierchen, <lacht> die da drin sind, die ich untersuche. Ich bin ja Kolembolenspezialist, das sind diese kleinen Springschwänze und habe mich aber im Laufe meines Akademikerdaseins auch mit vielen anderen Bodentieren beschäftigt. Natürlich mit Regenwürmern und so weiter.
1: Die Springschwänzchen haben Sie schon angesprochen, über die haben Sie sogar
2: promoviert. Über Springschwänze habe ich promoviert, da kann mein Bruder heute noch drüber lachen, wenn er sagt, mein Bruder hat über Springschwänze promoviert. Der ist Arzt, nun gut, das muss man ihm dann vielleicht verzeihen. Aber im Grundsatz, ja, das ist eine sehr wichtige kleine Bodentiergruppe, Urinsekten, die für die Nährstoffversorgung im Boden extrem wichtig ist, mit Hornmilben und anderen Tieren zusammen zerkleinern die das sich zersetzende Gestreue, was man so am Boden findet, sorgen dafür, dass die Stickstoffdinge wieder freigesetzt werden und so fort. Also eine sehr wichtige Gruppe, aber eben auch, was man nicht sofort denkt, ästhetisch ansprechend. Die sehen eben wirklich so aus wie so kleine niedliche Tierchen. Nicht alle, aber und da gibt es Kugelspringer, die einen vermeintlich mit großen, fragenden Augen anblicken, tun sie natürlich nicht, aber sehen zumindest so aus, sind auch zum Teil sehr schön bunt, also das hat mich alles sehr angesprochen damals.
1: Ich habe mir die so klein und weiß vorgestellt, so ein bisschen wie diese Blumentopf-Springschwanz, die ja, sind nicht ganz so beliebt, oder?
2: Ja, die gibt es tatsächlich, das ist so eine volsomia art die kennt man aus dem Blumentopf und die genießen nicht so einen ganz tollen Ruf, weil mhm. man immer sagt, die machen die Pflanzen kaputt, was ein grober Fehler ist, eine völlige Fehleinschätzung, denn die kommen erst als Zersetzer, wenn schon was kaputt ist. Also nur der Zusammenhang, oh, meine Pflanze geht kaputt, oh, da sind diese komischen weißen mhm. Springtiere, i schlag ist tot oder sowas, ne, Der führt zu dieser Fehleinschätzung. Also Kolumbolen machen keine Pflanzen kaputt. Und man braucht auch nicht dagegen zu sprühen, zu schlagen oder sonst etwas, sondern sie sind nur Folger eines Prozesses. Aber weil sie häufig dann auch in überwässerten Böden sind, sind sie dann häufig auch oben. Dann sieht man sie gut und das erklärt so ein bisschen die schlechte Meinung, die man von ihnen hat.
1: Und die haben so einen kleinen, erstaunlichen Springmechanismus, oder?
2: Ja, diese ganz kleinen auch so ein bisschen, aber es gibt Riesen unter den Kollembolen Auch die sind nicht viel länger als zwei, drei Millimeter natürlich. Da rastet so eine Gabel unter dem Bauch in so einen Mechanismus ein und wenn Gefahr droht, dann kann die ganz plötzlich losschlagen und dann hüpfen die bis zum halben Meter weit. Grundsätzlich haben wir uns ja angewöhnt, uns gerade, wenn es so um Tierarten geht, nur für die Arten zu interessieren, die einen eben mit großen braunen Augen fragend anschauen. Mit Plüschfell. Mit Plüschfell und puschelig sind. Mhm. Das ist auch schön. Aber man muss einfach sagen, die Mehrheit der Tiere auf diesem Planeten sieht nicht so aus. Die Träger unseres Planeten, die meisten Tiere, die meisten Arten auf unserem Planeten gehören zu den Insekten sowieso, die finden die wenigsten niedlich. Und trotzdem sind sie ungeheuer schützenswert und natürlich zurzeit auch ungeheuer bedroht.
1: Es wird ja manchmal gesagt, in so einer Handvoll Bodenerde sind unglaublich, unfassbar viele Organismen.
2: Ja, also eine gängige Aussage ist, dass in einer Handvoll Boden mehr Organismen sind, als Menschen auf diesem Planeten leben. Das ist auch so, wobei man dann natürlich ehrlicherweise auch sagen muss, die meisten davon sind Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, einige Algen und so weiter. Aber Bakterien und so stellen die große Artenmasse und auch die große Biomasse dar.
1: Studiert haben Sie Biologie und Psychologie und Philosophie. Und Sie waren erst Professor für Umweltwissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, haben dann aber Mitte der 90er nach Gießen gewechselt an der Justus-Liebig-Universität und dort sind Sie Professor oder korrekterweise jetzt Senior Professor. Also Don't Know Much About Biology, diese Liedzeile trifft also nicht auf Sie zu. Das ist eine Zeile aus der ersten Musik, die Sie sich für heute ausgesucht haben. Sam Cooke mit Wonderful World. Was mögen Sie an diesem
2: Stück? Also ich mag das Good Time Feeling, das es mhm. ausstrahlt. Ich mag tatsächlich diesen Gegensatz, dass da jemand sagt, es geht ja so um so einen Schüler, der sagt, ich weiß nicht so viel über Geschichte, ich weiß nicht so viel über Biologie und Englisch und Französisch, aber ich weiß, dass ich dich lieb habe. Und so diesen Gegensatz zwischen Leben und der Ernsthaftigkeit des Lernens, das fand ich gut und ich verwende es auch manchmal als Schlusslied jetzt bei meinen Videos, die ich für die Studierenden produziere. So, also wir müssen jetzt viel digital unterrichten und mhm. da gebe ich geb mir sehr viel Mühe mit meinen Videos. Und da mache ich zum Schluss immer einen Einspieler und da habe ich schon mal dieses Don't Know Much About Biology verwendet.
1: Und auf die Lehrvideos kommen wir später noch zu sprechen. Erstmal Sam Cook mit Wonderful World aus dem Jahr
3: 1960. Don't know much about the French I took But I do know that
0: I love you
3: And I know that if you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a sliding route is for But I do know what it one is two And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history, history. Cha cha cha, cha, cha,
0: cha. Mm -hmm. French true.
3: Yeah But well, I do know that I
0: love you
3: And I know that if you love
0: me too What a wonderful world this would be
1: Sam Cook mit Wonderful World in HR2-Kultur Doppelkopf. Zu Gast ist der Gießener Biologe und Tierökologe Volkmar Wolters. Gastgeberin ist Corinna Tertl. Herr Wolters, über die Bodenbiologie haben wir schon gesprochen. Sie sind derzeit in drei größeren Forschungsprojekten aktiv. Eins davon forscht an einer innovativen Art der Kuhhaltung. Ich hatte es eingangs erwähnt. Da geht es um eine Art von Fernsteuerung. Worum geht es da genau?
2: Also voraus muss man sagen, dass extensiv bewirtschaftete Grünländer unsere wertvollste Ressource für die biologische Vielfalt in unserem Land sind. Mit, mit einigen anderen Lebensräumen. Also die gilt es unbedingt zu erhalten. Und die kann man eigentlich nur durch eine Weidewirtschaft erhalten. Und die Idee wäre eigentlich, so ist sie früher auch entstanden, dass da irgendwelche Großtiere durch die Gegend rennen und fressen, <lacht> was ihnen gefällt. Und damit Offenlandschaften schaffen und auch offen halten. Das kann man ja nicht durch Gärtnerei tun und wenn man es immer durch intensive Landwirtschaft macht, tut die jetzt auch nicht. Also ist äh, der Versuch, unsere Weidetiere, unsere großen Weidetiere wieder in so etwas zurückzubringen, wie es die wilden Tiere mal gemacht haben, eigentlich die Grundidee, die hinter diesem Projekt steht. Dabei mache ich natürlich nicht die Kuhhaltung und Kuhführung, sondern ich bin für die assoziierte Vielfalt zuständig, also Bestäuber, Vögel und so weiter. Aber das gesamte Projekt hat zur Idee, dass man Kühe mit einem Halsband ausstattet. Das gibt es in Neuseeland schon, in Irland gibt es auch entsprechende Versuche. Mhm. Und die dann nicht mehr gezäunt irgendwo stehen, sondern eigentlich frei durch die Landschaft spazieren. Und immer dann, wenn sie irgendwo hinkommen, wo sie nicht hin sollen, so einen leichten Stromschlag kriegen. Viel schwächer als durch einen... Elektrozaun oder so etwas, aber dass sie eben durch diesen kleinen Pflege auch dann lernen. Kühe sind wesentlich weniger dumm, als man vielleicht landläufig meint. Und sie lernen dann und können dann in diesem Gebiet bleiben. Und man kann sie dann so steuern, dass sie durch eine nicht so intensive Beweidung die Flächen offen halten. Das ist die Grundidee. Letztendlich wird das Konzept, dass man in Deutschland so eine Grünlandmatrix mit freiläufenden Weidetieren schafft. Das ist noch ein weiter Weg, denn die dürfen natürlich nicht auf die Autobahn rennen und auch nicht auf die Landstraße und sollten auch nicht im Vorgarten irgendwo rummachen und sowas. Aber das Grundkonzept, das ja für 2050 angedacht ist, geht in die Richtung.
1: Das ist Ihr zweiter Forschungsast, ja auch neben der Bodenbiologie, die Biodiversitätsforschung. Welcher Fokus interessiert Sie dabei besonders?
2: Eigentlich wie Gemeinschaften, aus den verschiedensten Organismen entstehen und erhalten werden können. Das, das Erhalten werden ergibt sich natürlich dadurch, dass wir jetzt in einer Kulturlandschaft leben, die grundsätzlich nicht mehr natürlich ist. Es gibt in Deutschland, Mitteleuropa ja keinen Fleck mehr, der nicht irgendwann irgendwie mal von Menschen beeinflusst ist. Also es mhm. geht jetzt auch darum, zu managen und bestimmte Formen aufrechtzuerhalten. Aber grundsätzlich interessiert mich, wie solche Gemeinschaften zusammenleben, wie sie interagieren, wie sie funktionieren. Und als Biologe interessiert mich auch ganz einfach die Vielfalt. Es gibt einfach so viele tolle Tiere, Pflanzen, so viele tolle Interaktionen, so viele biologische Prozesse, wo man nur die Hacken zusammenklappen kann oder sonst was, was man gerade am Klappen hat. Ja. Und sich darüber wundern kann, was es alles gibt und wie toll das alles ist. Und das zu erhalten ist... Schön, hat auch eine ästhetische Qualität, aber es ist eben vor allen Dingen auch wichtig und schwer zu erreichen in einer intensiv genutzten Landschaft.
1: Da hört man die Begeisterung eines Biologen heraus. Sie sind ja seit ein paar Jahrzehnten in der Forschung und in der Lehre tätig. Was sind denn Ihre beruflichen Sternstunden oder Sternmomente?
2: Die besten Momente waren für mich eigentlich immer, wenn ich was verstanden habe, egal, ob man es gebrauchen kann oder nicht. Also wo einem plötzlich auf... Ah, so läuft das und mhm. das braucht es oder das braucht es noch. Jetzt sind wir ja, und daran habe ich mich vielleicht jetzt auch durch jahrzehntelange Forschungsforderung so intensiv gewöhnt, darauf getrimmt, immer gleich zu fragen, wofür kann man das gebrauchen? Für mich sind tatsächlich die Sternstunden ganz unabhängig von der Gebrauchsfertigkeit und mhm. Gebrauchsfähigkeit Verständnismomente, das Aufgehen eines Lichtes.
1: Ich sehe direkt vor meinem inneren Auge so eine kleine Glühbirne ja, genau. von Daniel Düsentrieb ja. in den
2: Comics. Ja. Genau.
1: Von Kühen und von der Agrarlandschaft und auch eben von den Sternmomenten kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Tierart und zwar zum Löwen. Offenbar haben Sie vor geraumer Zeit schon mal die Lieblingsspeise von Löwen besungen. Wie kam es dazu?
2: Ja, ich habe ja diesen Nebenast, möchte ich fast sagen, meiner Musikbegeisterung und mache viel länger schon Musik als Biologie. Und das hat mich irgendwann mal in Göttingen ans junge Theater geführt, als Theatermusiker. Und dann nach Tübingen ans Landestheater, weil der musikalische Leiter dahin gewechselt ist. Und der hat ein Theaterstück mit Kinderliedern geschrieben. Und da ich auch relativ viele Kinderlieder geschrieben habe, sind relativ viele meiner Kinderlieder dazu gekommen. Und ein Lied, das hat... Der Heiner Konczak, um den dreht es sich hier, komponiert und da hat er mich gefragt, Mensch willst du das nicht singen, das passt irgendwie zu dir. Und <lacht> das Lied ist entstanden, weil er seiner Tochter mal erzählt mhm. hat, was würde beim ins Bett gehen, ich erzähle jetzt immer hier was, morgen gibt es wieder irgendwie Kuchen oder sonst was, was würde wohl ein Löwenpapa sein kleinen Löwensohn oder Löwenmädchen erzählen, morgen gibt es wieder irgendwas anderes Leckeres, ein Zebra oder ein Gedou oder sonst was. Und darum dreht sich das Lied.
1: Und wir hören jetzt auch einen Ausschnitt aus diesem Kindertheaterlied. Das schmeckt dem Löwen sehr gut. Von dem Album, was ein Löwe spricht, ist wahr, hatten sie gerade genannt. Und es gibt es auch sogar noch als Musikkassette, natürlich auch als MP3, wenn man nachschaut, aber sogar als Kassette, also schon ein paar Jährchen älter, gesungen von Volkmar Wolters.
2: Zum Frühstück ein genug Ein kleiner Befüll dazu Mit viel frischem Blut Das schmeckt dem Löwen sehr gut Sehr interessant Schmeckt auch Elefant Ein Zebra am Tag Das macht dich locker und stark sehr gesund sind Krokodile, die haben viele Vitamine und sehr lecker sind die Schwellen. Antilopen und Gazellen. Die Antilopen-Kälber fangen die Löwenkinder selber. Doch die langen Klapperschlangen muss für sie der Papa fangen. Das bin ich, kein Problem.
1: Soweit der Ausschnitt aus dem Kindertheaterlied, das schmeckt dem Löwen sehr gut, gesungen von Volkmar Wolters. Er ist zu Gast in hr2 Kultur Doppelkopf. Herr Wolters waren Sie damit auf der Bühne?
2: Und wie? Ja. <lacht> das war ich tatsächlich, also ich hab, war da ja schon Professor und da konnte ich nicht dauernd in dem Theaterstück mitspielen. Da hat es dann ein Schauspieler gemacht, aber es gab verschiedene Auftritte, einer davon sogar irgendwie im Südwestfunk im Fernsehen. Und da hatte ich tatsächlich ein hautenges Löwenkostüm getragen mit einer Mähne. Ich weiß nicht, wie das gewirkt hat, aber <lacht> mir hat es Spaß gemacht. War auch interessant, Gerhard Polt war damals der zweite Gast, mhm. mit dem bin ich ein bisschen ins Plaudern gekommen und so. Also mir macht sowas viel Spaß und ich habe eigentlich auch keine Probleme, wenn mich mal an einem hautengen Kostüm sieht. Damals war ich auch noch ein bisschen schlanker, also es ging noch etwas besser.
1: Der Biologieprofessor im Löwenkostüm. ich <lacht> schauen mal nach den Fotos, ob es sie irgendwo gibt. Sie singen ja darüber, was der, was der Löwe so da verspeist. Was meinen Sie, ob so viel Realität heute noch gut ankommt in der kuscheligen Kinderliederwelt?
2: Ich glaube ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man vor sowas vor der Natur mhm. unsere Kinder nicht beschützen muss. Vor zerhexelten Küken vielleicht, oder mit Sicherheit. Und vor vielen Arten, wie mhm. wir unsere Tiere so halten. Aber dass natürlich ein Löwe kein Hirsebrei ist, sondern ein Genug fängt, das schadet auch einem Kind nicht zu wissen. Und ich denke, die können auch damit umgehen. Ich meine, wenn im Fernsehen da so eine Löwenhorde gerade ist, die ein kleines, armes Zebra frisst, ob ich das nun so illustrativ jetzt zeigen muss. Aber darüber zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen witzig zu singen, ich glaube, so viel Realität muss sein.
1: Sie machen mit Leidenschaft Musik, Sie haben es gerade erwähnt. Wann finden Sie denn dazu Zeit?
2: Jetzt immer weniger. Aber also glücklicherweise bin ich Workaholic und brauche relativ wenig Schlaf. Mhm. Das Wie hat vier Stunden ungefähr? Schlaf? Mhm. Maximal vier Stunden.
0: Oh.
1: Das ist wenig. Also
2: es wird jetzt mit dem Alter ein bisschen mehr. Ob es gesund ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ich will es hier nicht proklamieren. Aber ich brauche eigentlich also vier, fünf Stunden. Es ist immer so, ich bin meistens sehr lange im Institut, aber spiele dann immer noch ein bis zwei Stunden Gitarre hinterher, weil ich auch mich so ein bisschen fit halten will, am Wochenende sowieso. Ich habe jetzt keine festen Verpflichtungen mehr durch Bands und sowas. Das war in der Zeit meiner Promotion und meiner Habilitation war das manchmal schwierig, wenn es dann hieß, ja, jetzt müssen wir hier nach Karlsruhe oder nach Hamburg oder sonst wie, weil wir dann Auftritt haben. Jetzt gestalte ich eigentlich selber, hm. was ich machen will und kann. Und dafür habe ich eigentlich immer die Zeit.
1: Und welche Instrumente beherrschen Sie noch außer Gitarre?
2: Also mein Hauptinstrument ist Gitarre und alles, was davon äh, abgeleitet werden kann, Bendio Manolino und sowas, irgendwie in die hm. Grobrichtung geht. Ich habe als Tanzmusiker Schlagzeug gespielt eine ganze Zeit als junger Mann mit so einem kleinen Trio. Und ich habe irgendwann mal Posaune, Trompete, Tenorhorn und so etwas gelernt. Das hat mir fast am meisten Spaß gemacht, mhm. weil man da in so einem riesen Schallkörper steht, wenn man mit mehreren spielt. Leider habe ich etwas Probleme, was man manchmal auch hört, wenn ich etwas Näseln spreche mit meinen Kiefernhöhlen. Und wenn ich jetzt zu lange Posaune oder Trompete spiele, dann habe ich einfach einen zu dicken Kopf und das... Mache ich nicht mehr. Es tut mir aber leid. Ich
1: hätte jetzt eher darauf getippt, dass das der Bremer noch da ein bisschen durchkommt in der Sprache.
2: <lacht> ja, kommt er durch.
1: Wir sind gebürtiger Bremer, ja. Ich hätte das jetzt eher darauf <lacht> <lacht> oder damit assoziiert, genau. Es klingt ja fast, als sehen Sie sich mindestens genauso sehr als Musiker wie auch als Biologe oder vielleicht sogar mehr.
2: Also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ich fühle mich eher als Musiker, weil ich das einfach viel länger schon mache. Die Musik begleitet und gestaltet mein Leben, hat alle wesentlichen Schritte vorbestimmt. Und es ist auch so, dass ich gar nicht so einen großen Unterschied sehe. Also ich will da nicht so mit rumgucken, Tiano, oh, der ist Professor und macht auch noch Musik und so. Das finde ich blöd, aber ich komme aus der Musik und vor allen Dingen ja auch, was mein persönliches Musikmachen angeht, aus dem Jazz, aus dem Improvisieren. Mhm. Das hat mich eigentlich von Anfang an viel mehr begeistert, was mein eigenes Schaffen angeht, als jetzt so fest vorgelegtes Nachspielen von irgendwelchen Hits und das Kreative, was man damit macht, das Schaffen im Team, da sehe ich keinen großen Unterschied zur Wissenschaft, also was so die Motivation, den Motor angeht und deswegen empfinde ich das auch nicht so als etwas, wo man sagt, das ist dies, das ist das, es gehört einfach alles zusammen.
1: Und das gehört beides zu Volkmar Wolters dazu. Wenn wir so viel über Musik reden, dann hören wir jetzt auch die nächste. Dire Straits mit Sultans of Swing. Wie hat das Stück damals auf Sie gewirkt, als es herauskam, also 1978? Haben Sie da eine Erinnerung dran?
2: Absolut. Ich habe im Auto gesessen vor unserem Proberaum, weil die anderen noch nicht da waren und habe Radio angemacht. Und da kam das. Es hat mich fast vom Hocker geblasen. Also das muss ich wirklich sagen. Dass man so Gitarre spielen kann, so frisch, so innovativ und so cool und relaxed mit so einem Sound, das hat mich wirklich umgehauen. Ich kannte die Dire Straits damals nicht und Mark Knopfler oder Knopfler kannte ich auch nicht. Und also es war wirklich ein Erlebnis für mich. Ich habe nie mich bemüht, obgleich es technisch für mich kein Problem wäre, das nachzuspielen, einfach. Weil es hängt so viel an der Tonbildung, mhm. wie der seine Finger, der hat ja auch kein Plektrum, sondern zupft mit seinen Fingerchen da, also Wahnsinn. Und das ist natürlich jetzt schon alt, aber ich finde, das kann man immer noch sehr gut hören und als Gitarrist sehr viel daran lernen.
1: Oder vielleicht doch mal versuchen nachzuspielen. Das <lacht> Stück ist mit seinen knapp sechs Minuten recht lang und da die Elefanten in ihren Gedichten ja auch schon mit den Hufen scharren, also falls Elefanten denn überhaupt Hufe haben. Also dann würden wir so ungefähr nach vier Minuten ausblenden und ich hoffe, sie verzeihen uns das. Absolut. Die Diastrates mit Sultans of Swing, ausgesucht von dem Biologen, Tierökologen und leidenschaftlichen Gitarrenspieler Volkmar Wolters. Jahrgang 53, gebürtiger Bremer, lebt heute in Polheim bei Gießen mit seiner Familie. Er ist zu Gast in hr2 Kultur Doppelkopf. Herr Wolters, wir haben die Elefantengedichte schon kurz angesprochen oder angeteased, wie wir immer so schön sagen im Radio. Jetzt muss aber auch mal eins ihrer Elefantengedichte her, also mindestens eins. Hätten Sie eins für uns?
2: Ja, also damit haben Sie mich jetzt ein bisschen überrascht, aber ich äh, versuche es mal aus dem poetischen Zyklus Die Elefanten, nun das Gedicht Der graue Koloss. Ist der Elefant schon alt und grau und sieht er nicht mehr so genau, ist er auch nur noch Haferschleim? dann muss er wohl ins Rüsselsheim. <lacht>
1: Passt sehr zu Hessen ja, genau. außerdem.
2: Regional angepasst.
1: Das Rüsselsheim, dieses andere Rüsselsheim, stelle ich mir auch sehr schön vor. Da würde ich gerne mal dann äh, zu Besuchen hingehen. Haben Sie noch ein zweites?
2: Ja, das ist so ein bisschen, ja, ich habe ja letztes Jahr ganz viele neu auch gemacht. Die kann ich allerdings alle nicht auswendig, weil ich mit meinen Tübinger Freunden so eine Videoshow, so eine YouTube-Show mhm. bestückt habe. Das ist Reimpatrouille,
0: richtig? Reimpatrouille
2: mhm. von meinem Freund Helge Thun. Eigentlich Zauber und Entertainer, aber die haben sich eben nicht zu helfen gewusst in der Zeit, wo sie nichts machen konnten. In der Pandemie. In der Pandemie. Mhm. Und da sind sie dann auf die Idee gekommen, so eine YouTube-Videoshow zu machen. Erst wöchentlich, jetzt dann mit einem gewissen Abstand. Und das ging alles um Gedichte und da haben sie mich gefragt, Mensch, mach doch nochmal ein paar Elefantengedichte. Aber wie gesagt, die sind alle immer neu und so aus dem Bauch heraus, auch themenbezogen entstanden. Die kann ich jetzt nicht auswendig, aber eins meiner berühmtesten Gedichte heißt Drei Elefanten. Drei Elefanten schwammen um Cap Horn, einer hinten, einer vorn. In der Mitte war ein Platz noch frei. Vielleicht waren es dann doch nur zwei.
1: Ich habe es schon mal gehört, ich muss
2: trotzdem ja, wieder lachen. Und das ist insofern wichtig, weil es auf etwas hinweist, woher eigentlich diese Gedichte kommen. Ich habe die ja als Ansager, als Moderator bei so einer Zirkusshow, die wir in Göttingen damals aufgeführt haben, gemacht. Und in Göttingen gibt es die sogenannten klappenhorn -Gedichte. da hat man so einen Rechtsanwalt Gedichte 1897 oder sowas eingesandt und auch so vier Zeiler, zwei Knaben gingen durch das Korn, der eine trug ein Klappenhorn und so weiter und das habe ich versucht aufzugreifen, mhm. deswegen auch schwimmlich um Kap und nicht irgendwie um das Kap der guten Hoffnung. Und das hat sich dann irgendwie so verselbständigt und daraus ist dann meine ganze Serie von Elefantengedichten geworden. Germanisten können es ja mal nachschauen.
1: Warum sind Sie gerade auf Elefanten gekommen? Brauchen Sie da so einen Größenkontrastprogramm zu diesen winzigen Bodentierchen in der Promotion?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Elefanten verfolgen mich, seitdem ich ein kleiner Junge bin, war immer begeistert, als ich mit meinem Vater mit vier Jahren in so eine Tierschau beim Zirkus ging. Da waren noch Elefanten und da gab es einen kleinen Elefanten, der am selben Tag Geburtstag hatte wie ich. Mhm. Und der war auch, glaube ich, gerade drei oder vier. Und das hat mich derartig vom Hocker gehauen. Der war natürlich auch noch nicht so riesig. So, oder war auf jeden Fall, vielleicht war auch erst ein, zwei, auf jeden Fall kam er mir noch machbar vor. Und ich habe dann zwei, drei Jahre darauf verwendet, meine Eltern davon zu überzeugen, dass es eigentlich kein Problem wäre, den zu uns ins Gartenhaus zu holen. Das konnte erfolgreich abgeschmettert werden <lacht> mit einigen guten, aus meiner Sicht eher schlechten Argumenten seiner Zeit, aber doch, es wurde dann äh, eben nichts draus. Aber ich habe hinterher bei Hagenbeck oft eine Zoo gesessen als Kind und Tiere gemalt. Giraffen, aber auch vor allen Dingen Elefanten.
1: 2012 sind Sie mit Ihren Gedichten ja auch in Folgen der ZDF-Sendung Reim Gewind aufgetreten, werden noch immer noch gern aufgerufen bei YouTube. Wie viele Elefantengedichte haben Sie denn jetzt in all diesen Jahrzehnten überhaupt verfasst?
2: Ich würde mal sagen 50, 60, so in der Größenordnung. Es gibt aber auch noch Kuhgedichte.
1: Kuhgedichte?
2: Mückengedichte. Mhm. Ja, das ist es so. Und dann so absurde Gedichte. Aber die Kuhgedichte sind auch mal aufgeführt worden in so einer Show, auch in Tübingen. Da ist meine Verbindung zu Theater und Künstlern aus historischen Gründen ein bisschen größer jetzt inzwischen. Aber kennen tut man mich wegen meiner Elefantengedichte und das reicht mir im Prinzip auch.
1: Was ist für Humor für Sie? Ist es ein Lebens- oder vielleicht auch sogar ein Überlebenselixier?
2: Das würde ich sagen. Also, ich mach viel Witze und lache viel. Ich denke, auch meine Vorlesung, da wird viel gelacht. Weil ich glaube, es ist auch ein gutes Transportmittel. Es ist immer so, man muss die Balance finden. Man kann nicht über alles Witze machen, man kann nicht über alles humorvoll sein. Aber es mit so einem kleinen Kick anzuschauen und darüber, um vor allen Dingen auch über sich selber lachen zu können, das finde ich schon ziemlich essentiell. Und es begleitet mich, hat wahrscheinlich irgendwann mal auch meine Frau angezogen. Frauen sagen ja immer, sie wollen gerne einen Mann, mit dem sie lachen können. Zum wobei, Lachen gebracht ja, werden. wobei, wenn er dann das während der Ehe macht, wird häufig nicht so gelacht. Aber, kommt drauf an, worüber äh, die Witze sind. Genau, kommt sehr darauf an. Aber für mich ist Humor und Witz und auch mal ein Gag in der Vorlesung. Und in meinem normalen Leben essentiell, kann ich schon sagen. Und habe mich auch ein bisschen zum Karneval geführt, was mhm. mir als Bremer ja völlig fremd ist. Mhm. Konnte jetzt so mal Sitzungspräsident und sowas machen in Polheim, in Watzenborn, in dem Dorf, wo ich jetzt lebe. Und auch meine, denke ich, ganz gelungene Büttenrede halten. Also sowas macht mir einfach Spaß, aber mhm. das begleitet mich auch wie meine Musik, als so wie ich einfach bin.
1: Und für den Karneval konnten Sie dann auch Ihr Löwenkostüm wieder aus der Kiste?
2: Nein, da, war ich, da bin ich ganz normal aufgetreten.
1: Ah, verstehe. Das nächste Musikstück stammt aus dem Jahr 67 von der britischen Band Procol Harem mit dem Titel A Whiter Shade of Pale. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
2: Es gibt für mich Musikstücke, die sind im Original nicht zu übertreffen. Die sind so monumental. Dazu gehört A Whiter Shade of Pale, es gibt tolle Coverversionen davon, aber so wie das mal entstanden ist, hat es mich begeistert, begeistert mich immer noch. Ich habe es auch lange nicht gespielt. Inzwischen intoniere ich es auch gelegentlich mal. Gary Brooker ist einer meiner Lieblingssänger, wenn nicht sogar mein Lieblingssänger. Und der ist nun im Februar ganz plötzlich verstorben. Und man weiß gar nicht wieso, war auch noch nicht so alt. Und es ist auch ein bisschen Tribut an ihn, seine Stimme und seine Überzeugungskraft als Sänger.
1: A shade of pale. mit A Whiter Shade of Pale. Sie hören Doppelkopf in hr2-Kultur am Tisch mit Volkmar Wolters. Er ist Biologe in Gießen und Elefantenpoet, wie ich sie mal etwas übertrieben überschrieben habe. Herr Wolters, gegen Ende möchte ich noch auf das Unterrichten zu sprechen kommen, auf die Lehre. Sie sind verheiratet, Sie haben es erwähnt, sind dreifacher Vater, die beiden Söhne studieren, die jüngste Tochter geht noch zur Schule Sie sind da auch aktiv im Elternbeirat. Wie hat denn die Covid-19-Pandemie Ihren Blick auf das Lernen und Lehren an Schule und vielleicht auch an Hochschule verändert?
2: Also da braucht man gar nicht groß unterscheiden. Da kann man sagen, komplett, völlig. Mhm. Vielleicht sogar an der Hochschule noch stärker, weil wir da eigentlich total auf Digitalunterricht umgeschaltet sind. Das ist in Schulen, wo das Klassenleben im Sozialverband und so weiter noch eine große Rolle spielt, sicher nicht so leicht möglich. Aber grundsätzlich alles, wie man miteinander umgeht, wenn man sich begegnet, was man tut, wenn man sich nicht begegnen kann, welche Lehr-, Lern- und Übermittlungsmittel man einsetzen muss, all das hat sich komplett geändert. Und ich kann für mich sagen, dass die Umstellung auf Digitalunterricht an der Hochschule für mich ein enormer Fortschritt war. Ich habe angefangen, Videos zu produzieren und eben auch nicht nur so irgendwie so zu besprechen, sondern auch, wo man mich sieht, wo man meine Bewegungen sieht, weil ich einfach auch als Person rüberkommen wollte. Und da habe ich mich so langsam reingefuchst. Inzwischen würde ich sagen, ich würde mich ganz gern vom Professor zum Influencer entwickeln. Und die Medien, die einfach heute präsent sind, auch nutzen. Ich meine, jeder, wenn es auf digitale Medien kommt, kommt immer gleich, oh, Verbrechen und Vorsicht und Achtung. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass auch meine Tochter und die Generation davor 80 Prozent ihrer Wachenzeit mit irgendwelchen Handys und sonst wie in der Hand rumdödeln und das muss man auch berücksichtigen, dass auch Studierende, die an die Uni wollen, nicht mehr zum Computer gehen, sondern auf dem Handy die Homepage aufrufen und vielleicht sich auch meine Videos angucken. Also das zu berücksichtigen und das einzubauen und da auch zu einem gewissen Perfektionismus zu entwickeln, das hat mich herausgefordert. Ich habe das, denke ich, inzwischen ganz gut hingekriegt und die Videos sind auch ziemlich beliebt. Also das merke ich so beim Feedback, auch weil ich mich da bemühe, was unterhalten zu sein, mhm. was nicht leicht ist. Wenn man allein in seinem öden Dienstzimmer sitzt und in ein Mikrofon reinspricht, keiner zuhört, keiner guckt. Jetzt können wir uns ja sehen, da kann man mal ja mit dem Kopf nicken und so weiter. Aber da sitze ich dann und spreche in die Videokamera oder die Digitalkamera vor mir. Das ist schwierig, da muss man sich auch dran gewöhnen, dass man da mehr Dynamik überbringt. Aber das hat mir alles Spaß gemacht, das hat mich sogar ein bisschen dazu gebracht, dass ich eigentlich es lieber sehe, wenn ich es so machen könnte, ich würde das, was ich als Wissen vermitteln will, mhm. als Video den Studierenden zeigen, und dann mit denen nur in der Vorlesungsstunde, in der Begegnungsstunde oder in den zwei Stunden dann darüber diskutieren, was so ein Konzept gibt es ja auch in Amerika und anders schon so, Twisted University, Inverse School und so weiter, dass man eben nicht mehr in die Uni kommt, lernt, nach Hause alleine sitzt und sich fragt, was hat er da eigentlich gerade uns erzählt, sondern umgekehrt zu Hause sitzt sich das anhört, sich mein Buch nehmen kann daneben und dann in die Uni kommt oder in die Schule kommt und dann darüber redet und dann auch Unterschiede. Das habe ich nicht verstanden. Es sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Das kann man ja auch in Lerngruppen mhm. und so ein bisschen rauskriegen. Also sowas finde ich inzwischen sogar als positiven Impuls. Ob es dazu nun Corona gebraucht hätte, das weiß ich nicht. Aber mir hat es sehr viel gegeben.
1: Sie haben gesagt, Sie würden am liebsten Influencer sein als Professor. Welches Thema liegt Ihnen denn dabei besonders am Herzen?
2: Also ich würde wahrscheinlich zurzeit viel so das Thema biologische Vielfalt, Biodiversität machen, weil es einfach so ein drängendes Problem ist. Also ich, Im Moment bin ich gerade verwundert darüber, die unsäglichen Ereignisse in der Ukraine haben irgendwie dazu geführt, dass es jetzt darum geht, ah, kriegen wir überhaupt, können wir genug genügend Nahrungsmittel produzieren, wir kriegen nicht genug von da. Da kommen irgendwie die Geister der Vergangenheit aus ihren Löchern gekrochen, habe ich den Eindruck. Da meine ich jetzt keine Menschen, schon gar nicht abfällig. Aber so als Ideen, wo man sagt, ja, das müssen wir jetzt mit dem ganzen Naturschutz und so alles über Bord werfen. Das ist natürlich, also da könnte ich zusammenbrechen, als hätten wir nicht in der Pandemie jetzt auch mit dem Krieg aber auch mit den, mit den Umweltkatastrophen der Folge des Klimawandels gelernt, dass wir gerade jetzt in solchen Situationen darauf achten müssen, nachhaltige und vor allen Dingen resiliente Systeme zu kreieren. Und das ist eben nicht der Biodiversitätserhalt, der Naturerhalt ist eben kein Luxus, den man sich mal für so ein paar Spinner leistet, wenn es gerade nichts kostet oder am Sonntag darüber redet, sondern das ist essentiell für unsere Zukunft. Und da jetzt so leichtfertig einfach zu sagen, so, jetzt müssen wir wieder zur alten Intensivproduktion über, sonst verhungern wir alle so, als müsste Deutschland die Welt ernähren. Auch völliger Quatsch, das meiste verfüttern sowieso an die Tiere oder schmeißen es weg. Also da gibt es noch viele Stellschrauben, wo man viel machen könnte. Also das hat mich in letzter Zeit sehr aufgebracht. Ich bin ja in diesem Beirat für Biodiversität am Landwirtschaftsministerium, wo mhm. wir sowas natürlich auch diskutieren. Aber zurück auf den Unterricht denke ich, das kann man alles nur durchsetzen, wenn die Leute wissen, worum es überhaupt geht. Mhm. Deswegen widme ich jetzt auch der Lehrerausbildung, Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als ich das früher getan habe. Weil ich glaube, die, die Menschen müssen einfach wissen, was es bedeutet, eine vielfältige Natur zu haben, die abgepuffert ist gegen Änderungen. Weil nicht, wenn eine Art, jetzt sage ich es mal extrem, wenn eine Art ausstirbt, dann gibt es eben immer noch 10, 20 andere, die auch mal übernehmen können oder die unter anderen Klimabedingungen existieren können. Wenn wir uns das alles so leicht vom Hacken schütteln, als können wir das sowieso vergessen, ach Insekten pieksen mich sowieso nur, dann geben wir unsere Zukunft auf. Und Biodiversität heißt auch Freiheit. Also ich kann mich ja nicht mehr für einen bestimmten Wald oder für eine bestimmte Vegetation entscheiden, wenn es die Pflanzen überhaupt nicht mehr gibt. Also, ich will hier nicht ins Predigen kommen. Sie merken schon, es riecht mich ein bisschen auf. oder Ich bin da engagiert. Aber weil es eben auch so dumm ist, wirklich dumm, die eigene Zukunft so leichtfertig zu verspielen durch Ignoranz. Zum Glück gibt es immer noch genügend Vernünftige. Aber ich mache mir schon Sorgen.
1: Sagt Volkmar Wolters im Doppelkopf in hr2-Kultur. Gebürtiger Bremer, Professor in Gießen, Bodenbiologe, Biodiversitätsforscher, leidenschaftlicher Musiker, auch Comedy- und Theatermann, Elefantenpoet, Ehemann, Vater- und Elternbeirat, soweit zumindest eine Art Verschlagwortung zu den Themen, über die wir gesprochen haben. Zum Ausgang für unser Gespräch, Herr Wolters, haben wir noch ein Instrumentalstück von dem brasilianischen Komponisten Eitor Villa-Lobos, Prelude Nummer 1, gespielt von Tobias Kassung. Was verbinden Sie mit diesen Gitarrenklängen?
2: Sehr viel. Ich habe während meiner Zivilienzeit als Erziehungshelfer in so einem kleinen Heim im Teufelsmoor bei Bremen mich entschlossen, noch mal anzufangen, klassische Gitarre zu lernen und habe dann Gitarrenunterricht bei Christian Kaiser am Bremer Konservatorium genommen, aber frei, also nicht am Konservatorium. Und das war das erste Stück, an dem wir gearbeitet haben. Da ging es natürlich um die Gitarre, aber vor allen Dingen ging es ihm, und das hat mich sehr beeindruckt, um die Art, wie man dieses Stück interpretiert. Es spielen quasi, ein Gitarrist spielt drei Gitarren, Bass, Begleitung, die Melodie. Und wenn das richtig zusammenklingt, fühlt man sich wie in einer Stadt am Mittelmeer. Ich weiß, da waren natürlich Brasilianer, aber ich fühle mich wie in einer Stadt mhm. am Mittelmeer, meinetwegen Venedig, Blick über die Kanäle, sehe höhere Kneipen und so etwas. Und wenn man das richtig herausarbeitet, finde ich sehr beeindruckend. Und überhaupt darauf zu achten und das zu lernen, wie man Musikstücke so interpretiert, das hat mir sehr viel gebracht. Und Prelude Nummer 1 ist in E-Moll, ist für einen Anfänger an der klassischen Gitarre, immer noch relativ einfach, weil die Gitarre quasi ein E-Moll-Instrument ist. Das kam noch hinzu.
1: Das war der Doppelkopf mit Volkmar Wolters und mein Name ist Corinna Tertl. Herr Wolters, herzlichen Dank fürs Herkommen und für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich, es war sehr nett.